2: Teníamos muchas ganas de charlar con Juan García desde el momento en que cruza el umbral de la NASA. Seguro que se sumerge en un mundo donde los sueños se mezclan con la ciencia, con la innovación. Fíjense qué alucinante para un chico tan joven poder descifrar los misterios del cosmos, que no es otra cosa, ¿no? Al fin y al cabo, que ese es su trabajo. Su mente brillante se ha convertido en un activo muy importante para los proyectos en los que siempre se ha involucrado cada día seguro que se enfrenta a nuevos retos desde diseñar sistemas espaciales avanzados hasta contribuir a misiones cruciales para, para entender eso, nuestro sitio en el universo es un joven prodigio no solo es ingeniero aeroespacial talentoso, sino, pues eso, seguramente que un soñador incansable. Su historia es una sinfonía de logros, de curiosidad, que por supuesto la tiene, y de perseverancia. Desde que empezó en la universidad, muy, muy joven, que lo hemos dicho hace un momento, con 16 años, hasta los laboratorios de investigación, Seguro que su viaje es un recordatorio inspirador de que ser joven no es un obstáculo de nada, sino todo lo contrario, un poderoso catalizador para conseguir lo que uno se propone. Es de Linares y se llama Juan García y está fichado por la NASA, 22 años. Ingeniero aeroespacial, trabaja en la YED Propulsion Laboratory de California, desarrollando un software que simula misiones espaciales. Juan, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias. Eh, madre mía, gracias por la introducción. No sé si me merezco la mitad de los cumplidos.
2: Yo creo que te lo mereces todo y más. <risa> bueno, ¿cómo se siente uno? Eh, porque, no sé, queríamos mm, conocer tus emociones, ¿no? ¿Cómo se siente uno al ser parte de la NASA de contribuir a, a proyectos tan interesantes? ¿Cómo te sientes?
3: Pues, como has dicho, es, es el sueño de muchos ingenieros y, y científicos, ¿no? En todo estar aquí. Eh, es un poco cumplir un sueño, pero la, al principio es muy impresionante porque el campo es muy chulo, la gente es muy chula, pero poco a poco se va convirtiendo un poco en tu día a día. Y te das cuenta de que no solo somos nosotros los que ayudamos a mandar cosas al espacio, son otros centros de la NASA, otros centros de investigación por todo el mundo, empresas privadas, científicos, universidades, entonces son proyectos tan grandes que es difícil decir que somos nosotros los que estamos haciendo esto. Somos miles y miles de personas y científicos e ingenieros de todo sitio.
2: ¿Qué haces exactamente? Explícale a los oyentes en palabras que puedan entender ¿no? Eh, en qué área... ¿Trabajas ahora mismo y cuál es tu papel en, en los proyectos que te proponen ¿no? o en el proyecto en el que estás trabajando?
3: Eh, pues yo soy desarrollador de software para una herramienta que tenemos aquí en JPL que se usa para simular misiones espaciales. Entonces, eh, para diseñarlas es muy complicado montar un sistema físico porque es muy caro, tienes que testearlo, pero si consigues hacer como un modelo por ordenador, ...puedes resolver muchas preguntas como ¿cuánto voy a pesar? ¿cuánto me va a costar esto? ¿cuánta energía voy a necesitar aquí? Entonces básicamente eh, científicos, ingenieros con muy buena idea vienen a nosotros nos dicen oye necesitamos que nos modeléis esto... ...y nosotros somos los que vamos y hacemos los modelos por ordenador para responder esas preguntas... ¿Y
2: cómo crees que puede contribuir todo esto a la exploración espacial, ¿no? no? sé, me imagino que trabajas cuando has dicho cuánto voy a pesar, en fin. Son los sistemas gravitatorios ¿no? los que um, investigas.
3: Bueno, son sistemas de, de, de todos tipos. Uh -huh. Nosotros en JPN nos especializamos en la exploración robótica. Eh, entonces nosotros llevamos el tema rovers o sondas que no tienen ningún humano. Y tenemos proyectos, pero de todo tipo. Hay un robot que parece como una serpiente que se llama IOS, otras misiones que son como globos aerostáticos para Venus, en Marte, pues obviamente queremos mandar los rover tenemos misiones muy chulas a un asteroide que se llama Psyche, que se lanzó hace poco, entonces cualquier perfil de misión que se te ocurra, si no tiene humanos, probablemente esté muy interesado en hacerla.
2: ¿Desde cuándo te suena a ti la NASA? Juan García en tu cabeza
3: A ver, eh,
2: sobre todo porque ya sabemos que con 16 años Estabas ya inmerso en estudios universitarios ¿no? Yo no sé cómo, cómo ha sido tu experiencia eh, en la universidad A una edad tan temprana Punto número uno, esto me encantaría saberlo ¿no? y, y también, bueno, eso de la NASA eh, ¿Desde cuándo te sonaba a ti?
3: Pues la universidad, la verdad que fue bastante normal para mí. Era joven, siempre era como el, lo primero que la gente se fijaba. Además, tengo que era niño, lo cual no ayuda. Eh, sí. Pero bueno, al final, cuando pasas el primer la barrera y la gente ve que pues, eres una persona normal, lo que pasa es que eres un poco más joven, pues tuve una experiencia universitaria bastante normal, yo creo. Eh, y luego lo de la NASA, pues no lo sé, en toda mi vida todo uno sabe lo que la NASA, desde que es pequeño, eh, pero nunca creí que ese fuese un lugar para mí Creía que era algo que los americanos hacían O que gente mucho más inteligente que yo eh, Hacía Pero poco a poco lo que te vas dando cuenta Es que la gente que está trabajando en puestos tan Increíbles como Que he tenido la suerte de caer No es que sea especialmente Inteligente, todo el mundo es muy brillante De su, su cierta manera, pero no sé, no todo el mundo es el don Cooper, ¿no? Que es como la referencia que todo el mundo tiene. Son
4: mm.
3: gente normal, que es buena en su trabajo, hasta que su trabajo resulta que es diseñar misiones espaciales. ¿eh? Y es un poco lo que me siento, que al final, creía que era imposible hasta que me di cuenta que era posible, lo intenté y tuve la suerte de que me lo diesen.
2: Así de sencillo, Juan. Bueno, así de eh... sencillo suena. <risa> así de sencillo suena. Que no quiere decir que lo sea, ¿no?
3: Bueno, eh, yo lo que digo a la gente es que que me dicen, ay, ¿cómo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo llegaría yo ahí? Es que, que lo intenten, porque muchas veces no, no mandamos ese correo, no preguntamos uh -huh. a alguien porque no queremos molestar, porque creemos que es imposible, porque ¿cómo podría yo estar ahí? Muchas veces es cuestión de preguntar a alguien, pedir ayuda decir, oye, ¿y si hago unas prácticas contigo? ¿O qué podría hacer? ¿O qué me recomiendas hacer? Y pues poco a poco, a lo mejor te, te, alguien te echa una mano y tienes, pones el pie en la puerta y entras, que es como lo hice yo.
2: Uh -huh. ¿Qué recuerdas, Juan, del patio del colegio? ¿Qué recuerdas del instituto ¿no? de, de, Pues de tu infancia? Porque no sé si recuerdas algún momento específico que te indicara esa inclinación hacia la ingeniería aeroespacial, ¿no? ¿no? No lo sé. ¿Qué hacías tú en el patio del colegio?
3: Montar misiones espaciales, no. Eh, creo que... O sea, mi, mi familia siempre pensó que yo iba a ser ingeniero porque era de los que montaba y desmontaba cosas uh
0: -huh. pero en
3: general es que a mí me gusta las mates la física lo, 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 como hacer un puzzle en la cabeza y se me da fatal todo lo que es la, la lengua se me da fatal la salud me mareo con la sangre así que era un poco la ingeniería <risas> lo que me quedaba y luego cuando estaba en pues, final de la ESO principio de bachillerato fui al parque de la ciencia de Valencia y tenía una exposición sobre satélites y yo creo que ahí fue cuando cuando me enamoré, cuando algo el cerebro me cambió y dije, jo, qué chulo. Y si yo pudiese contribuir a esto.
4: Y,
2: y a partir de ese día, fíjate, ¿eh? a partir de ese día, eh, trabajar y luchar por ello, yo lo decía, ¿no? Eh, hay, hay un momento, es verdad, que salta un clic, ¿no? Y a ti, pues uh -huh. nos lo acabas de contar, fue en Valencia, ¿no? En el, y, y a partir de ese momento... Eh, Trabajas enfocado en esto, ¿no?, en conseguir eh, si algún día, como has dicho, yo pudiera llegar ahí, ¿no?
3: Sí, mi, obje, bueno, mi objetivo no era la NASA, me parecía me imposible, pero yo quería contribuir de alguna manera a, a la exploración espacial. Si fuese a nivel europeo, incluso en compañías privadas, pues yo quería ver que era mi opción en el momento. Y un poco lo de, de mi experiencia en Valencia es un poco por lo que creo que es tan importante... Eh, pues no solo los museos, sino en general la, eh, ir a la escuela y que, que los niños tengan contacto con este tipo de cosas eh, desde muy pronto y que lo vean que es posible y que vean todo lo que se hace porque no sabes cuándo le vas a causar el clic a alguien que le, que le inspire a, a llegar. No sé, qué importante a la eso
2: lo que, es lo que dices ahora mismo, Juan. Eh, qué importante es lo que dices. Nunca sabes, fíjate la importancia, ¿no? La importancia de un... Claro, de, de, de un buen maestro, del de instituto, de, de docentes que, que sepan entenderte. Y, y no lo sé si, bueno, las altas capacidades a menudo se manifiestan desde una edad muy temprana. Yo no sé si tú recuerdas algún momento específico de tu infancia que, que te indique, pues eso no que eras una persona con, con una sobrada inteligencia.
3: Pues la verdad que no, no mucho. O sea, yo tuve una infancia bastante normal. Tengo eh, una vida bastante normal, o sea, que me ha llevado donde me ha llevado. Eh, me la detectaron las altas capacidades en el instituto. Tuvo un, un orientador, Antonio Piñar, que era muy bueno en su trabajo y lo, no lo detectó a mí y a otros compañeros. Eh, y hasta entonces, pues era un chico inteligente, tenía buenas notas, pero no sé. En general lleva una vida normal. Uh
2: -huh. Es curioso, ¿no? Juan, pues no sé, mira, las amistades son una parte fundamental de la infancia. Eh, no sé a quién recuerdas y, y sobre todo, mmm, bueno, no sé si te has encontrado con algún compañero que diga, caramba, Juan, ¿dónde has llegado? Eh?
3: Pues sí, eso... <risas> Algo es muy curioso porque tienes a estos amigos en el, en el instituto, en el colegio, luego te vas uh -huh. a la universidad, un poco te separas, es un poco lo natural. Eh, pero ahora como se ha montado todo este follón, que en parte es culpa vuestra, de los medios que queréis <risa> entrevistarme, eh, pues he empezado a salir, Juanma Moreno me pone un tweet y ahora todo el mundo sí, va a escribir, lo he leído. Me dijo, qué guay, qué orgullo. Uh -huh. Y yo a mí me encanta, pues, oye, porque eh, los linarenses, mi instituto, mi colegio Hombre, se han eh. orgulloso y como tiene que ser porque sin ellos no hubiese llegado donde he llegado. Entonces, un éxito un poco de todos. Y también he, he, he reconectado con muchos de mis amigos de la infancia, pues, porque eso que me han hablado, qué tal está yo, dónde están ellos. Y al final todos han llegado. Todo, estoy muy contento de todos ellos porque yo creo que todo el mundo está feliz en su campo. Esta Navidad espero reunirme con una muy buena amiga que tenía en el colegio. Y, vamos, que ahora está en Madrid porque a su pareja la han contratado en la Orquesta de Madrid. Entonces, estamos, estoy muy orgulloso de ellos también. Entonces, no sé, es, una, es lo, uno, una de las cosas bonitas de todo lo que me está pasando, que todo el mundo nos hemos juntado para hablarlo, hablar de ello. Qué bonito, ¿no? Y Bueno, y habéis recordado un montón de cosas, me imagino, Juan, ¿no? Pues sí, claro, además es de, la, de mi amiga, que es de las pocas personas que recuerdo del colegio de mi amiga, así que, bueno, ella y muchas las personas, solo es que la, me acabo de acordar de ella porque estaba hablando con ella por WhatsApp hace poco.
4: Uh -huh, uh
2: -huh. Oye, y, y al final, ¿qué echas de menos de Linares? Uf, no sé las si... tapas. Las tapas, no por ejemplo, si ¿no?
3: Lo primero que se, me, que se me ocurre, bueno, la familia y los amigos, por supuesto, no quiero dejármelo, pero es que la comida Linares, la cultura de los bares que tenemos es, es increíble.
2: Y se lo has dicho a alguien ahí.
3: ¿A quién se lo voy a decir? Si todo el mundo lo sabe Es lo que me preguntan Dicen, no echa de menos los bares, yo todos los días
2: todos no, los no sé si alguna ¿no? vez está
3: Linares O pues, sí, eh, sí, oyentes sí, claro. está Linares Pero
2: claro. tenéis
3: que ir para probar las tapas Aunque sea
2: Pues mira, fíjate que, que Eso sí que se echa de menos y muchas cosas, ¿qué hora es ahí ahora? 5 y 20 casi aquí
3: Y eh, donde tú estás en California
2: 8 y, 8 y 20 de la mañana en el
3: laboratorio, sí ya estás la en el laboratorio,
2: compañero. vale. Cu cuéntame, cuéntame cómo es un día ahí eh, ahora mismo, ¿no? Te, te levantas muy temprano, te pones a investigar. Bueno, el sueño de todo investigador está claro, ¿no? Eh, levantarse. Sí, el sueño literal,
3: porque estoy. horas ¿no? de, de, de dormir, pues imagínate cómo estoy de sueño.
2: Claro. Pero eh, eh,
3: ¿qué uh -huh.
2: haces en un día? A ver.
3: Pues es, una, es un trabajo bastante normal, en el sentido que yo voy a mi ordenador y me pongo a hacer mi trabajo, que resulta que es escribir código para este software, a investigar cómo implementarlo, tengo mis reuniones, tengo mis correos, tengo mis eh, reuniones que deberían haber sido correos, tengo mi ir a tomar café con compañeros, eh, alargar las comidas, no sé, es un trabajo bastante normal, pasa que de repente piensa, joder, eh, lo que estoy haciendo es para este proyecto tan chulo. Entonces es muy sí. fácil como perderte en tu trabajo y no ver la, la como el gran proyecto pero cuando te acuerdas del gran proyecto te Juan, qué suerte tengo mm -hmm.
2: Qué bueno Juan, te agradezco enormemente este ratito en, en la radio sé que bueno sé que es muy interesante todo lo que nos cuentas mil gracias y que te vaya muy bien esto es muy bonito para para Linares, para Andalucía, para nuestro país, ¿no? Y que, bueno, ojalá esto sea de vuelta, es decir, que te tengamos pronto por aquí y que nuestra investigación también llegue a cotas inimaginables, inimaginables con gente como tú. ¿eh?
3: Ojalá, es, es, es mi sueño tener este tipo de oportunidades en España o otros, por no trabajar en crearlas. Pero bueno, de mm. momento tengo que estar aquí, formarme y, y, y bueno, que también hacer un poco de vida aquí, que estoy muy contento que me lo hayan ofrecido.
4: Mm.
0: Y bueno. muchas gracias
3: a ti por darme tu tiempo, que me gusta mucho hablar de este proyecto.
2: Mil gracias, Juan. Un beso enorme. Cuídate mucho.
3: Venga, un beso, un abrazo.
2: Juan García, 22 años, fichado por la NASA, de Linares. Y es tan sencillo como acaban de oír.
4: About. how you think of love
0: Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
1: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía, allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del imperio romano, la vida fronteriza y sefardita del Andaluz, la llegada del renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía, donde late la historia.
5: La Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
6: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
5: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre otros.
6: Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
1: Diputación de Almería.
6: Fondo Europeo de
0: Desarrollo Regional.
1: Una manera de hacer Europa. Canal Sur
0: Radio niño, tráeme algo fresquito de la nevera pero papá, si esto
5: está
4: más caliente que el queso de un San Jacobo,
0: nevera rota, aprovéchalo las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito
6: y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito, electrodomésticos nuevos sol y sin golpes o arañazos,
0: más baratos y con tres años de garantía, en Alcalá de Guadaira y Utrera, 954 100 www.tiendaselgolpecito.es
6: En Sevilla, Circo Las Vegas, instalado junto al Estadio La Cartuja, te presenta su espectáculo de moda, Barbie para disfrutar en familia, atracciones y Risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas, en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es
2: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
0: Son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la luna. Y en el garrobo, 19 grados. Por
6: Ponte 18 grados. Grado en la ciudad del Castamorra. Y por Ciudad Baja, 15 grados.
2: La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. De
0: lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más
4: Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Va creciendo, va resistiendo el tiempo, va, va, va perdiendo el miedo, va volando, va a
2: Y 26 minutos de la tarde vamos a recorrer Andalucía. Dos congresos importantes están ocurriendo a esta hora. Eh, vamos al primero de ellos, al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se está celebrando un congreso internacional para el estudio de la violencia contra las mujeres, para abordar las diferentes manifestaciones de la violencia eh, y los factores sociales que profundizan en la misma. El lema es la violencia de género, un problema social en el siglo XXI. Estíbaliz, más detalles de este congreso. Sí, Marilo,
5: a lo largo de dos días, hoy y mañana, se van a analizar los nuevos desafíos en la erradicación de la violencia de género. Con especial atención, Marilo, a la infancia y a la adolescencia, y también a las personas con discapacidad. Además. Se incidirá en temas como la violencia digital, la violencia de género en el deporte, los factores sociales que influyen en la violencia de género y la evaluación de las políticas públicas en materia de violencia de género. Es un congreso muy importante porque se celebra por primera vez en Málaga, van a asistir pues, más de un millar de personas y más de 30 ponentes. Eh, en la inauguración, Mariló, que ha sido esta mañana, se incidía mucho en la educación, en valores, como la herramienta más importante para erradicar la violencia de género. Y también lo que se pedía, y vamos a escuchar durante hoy y mañana, se pide no escatimar medios y servicios para combatir agresiones y ayudas a víctimas de violencia de género. Estaba en la inauguración la consejera de Igualdad esta mañana, Loles López, que aprovechaba para recordar en su discurso inaugural que este año 17 mujeres han sido asesinadas en Andalucía por sus parejas y exparejas. Y ha expresado sobre todo su preocupación por el impacto de la violencia machista, sobre todo
2: Marilo, en la juventud. Vamos a hablar con Patricia Sanz-Cameo, es vicepresidenta de la ONCE en España. Mañana martes a las nueve y media va a participar en una mesa de debate violencia de género y discapacidad. Patricia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, nos gustaría saber, eh, porque estáis estudiando esa situación de especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad frente a la violencia machista, ¿no es así?
1: Así es, eh, vamos, tenemos ahora ya tenemos datos que se van a publicar eh, pues, eh, en unos días y tenemos el conocimiento de que en torno al 10% de las mujeres que no sobreviven a situaciones de violencia tenían discapacidad y que la situación de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, porque la física no es la única, afecta cuatro veces más a las mujeres que tienen una discapacidad, teniendo en cuenta además que en más ocasiones de las que pensamos, la situación de violencia en este caso sí, la física es la que genera la discapacidad, con lo cual pues eh, todavía se complica mucho más, ¿no? No solo cómo salgo de la situación de violencia, sino cómo salgo con una discapacidad que no tenía y que ha provocado el agresor.
2: Esto es tremendo, eh, es tremendo, Patricia, porque este es el día a día y esto está ahí, ¿no? En el ámbito de la prevención, que fíjate si es importante, ¿no? No sé si. Bueno, si se pueden adaptar las campañas y los recursos para incluir todo esto e incluir a las mujeres con discapacidad, porque si normalmente ya son difíciles las campañas, esto es que es un, pues eso, un, un, una historia más y una historia más que hay que reflejar.
1: No solo se pueden, sino que al menos desde nuestro punto de vista, como grupo social once. 11... Que se debe y por eso a las gracias sinceras al comienzo ¿no? de esta entrevista por darnos voz y por ser un medio de comunicación que nos ayuda a contar estas cosas porque es importante que la información y la publicidad es información cuando está bien uh -huh. hecha sea accesible para todas las personas pues entre otras cosas porque si no puede haber mujeres con discapacidad visual con discapacidad auditiva entre otras, pero al menos esas dos provocan dificultades de acceso directo a la información, que si no pueden acceder a la publicidad de manera accesible, no van a conocer lo que se está transmitiendo en muchas ocasiones como información de interés que proporciona el propio ministerio o que proporcionan las comunidades autónomas, que al final es donde están los servicios de atención directa. Y además de eso que nosotros es una sugerencia que trasladamos siempre que tenemos oportunidad y hoy, si me permites, lo voy a hacer Por también. supuesto, por supuesto. Yo no digo que en todas las publicidades, porque las personas con discapacidad somos un 10% de la población y no podemos pretender ni lo pretendemos estar en todas partes, pero en ninguno de los anuncios, en ninguna de las informaciones mm. a través de la publicidad de las que se habla de violencia de género, ninguna de las mujeres… Que cuenta su historia, tiene discapacidad.
2: Por eso te lo decía. Por lo
1: tanto, claro, puede haber muchas mujeres eh, que ven la publicidad, pero que no sienten que vaya dirigida a ellas, porque lo que se ven es sumidas en un pozo, donde además su discapacidad les dificulta salir adelante, les dificulta conocer los servicios, porque nosotros estamos ahí para las que contactan con nosotros. Pero seguro que hay muchas más. Fíjate, en la bolsa de empleo de Inserta, que es el intermediador uh -huh. laboral de Fundación 11, hay 6.000 mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad acreditada. Y estamos Tremendo. hablando de que es una bolsa uh -huh. de empleo, con uh -huh. lo cual ni las menores ni las mayores de la edad laboral están ahí.
2: Claro, claro. Y hay estudios, es lo que te quería preguntar, Patricia, ahora mismo, uh -huh. es si tenéis, claro, estudios, investigaciones que destaquen la prevalencia eh, sobre violencia de género en personas con discapacidad. ¿Tenéis los números, los datos? Eh, mañana
1: se va a presentar, por eso te decía que iba a ser en uh -huh. breve y no te los puedo uh -huh. adelantar ahora, uh -huh.
4: Uh -huh. mañana
1: se va a presentar un estudio que se llama Ojo al Dato, que publica Fundación 11 y que pone en evidencia pues, esos datos que acompañan al relato, que está muy bien, pero que si no está soportado de datos, pues bueno a veces se puede cuestionar. ¿no? Y ahí hablan de esa prevalencia, habla de a qué discapacidades puede afectar más y de cuáles son las principales dificultades que se encuentran, en este caso, las mujeres con discapacidad, porque habla de violencia de género. Eh, bien es verdad, y por decir también lo positivo, que la última, solo en la última, pero es verdad que en la última macroencuesta de violencia de género, publicada por el Ministerio de Igualdad, con datos previos a la pandemia, es la primera vez que hay algunos datos donde se habla de cómo eh, impacta la violencia de género en mujeres con y sin discapacidad. Y es un paso importante. Pero después de esos datos, que son de 2020, no volvemos a tener ninguno más. Entonces, no es solo importante para nosotras, mujeres con discapacidad. Es importante para todas las mujeres, porque como comentaba antes, a veces la discapacidad sobreviene a consecuencia del de, acto de uh -huh. violencia. Pero es que es importante para toda la sociedad, para que conozca... Que también les pasa, que no es un eh, colectivo que va por el margen de la sociedad y el resto va por el carril central, sino que le pasa y le pasa más.
2: Es muy interesante lo que estamos abordando, ¿no? Porque, bueno, por eso, porque la discapacidad a menudo se invisibiliza en el discurso sobre. Mm. Violencia de género, al menos a mí me lo, me lo parece porque es cierto lo que está contando Patricia Sanz. No vemos ningún anuncio o, o ningún testimonio eh, de mujeres con discapacidad y esto habría que pensar en ello. Habría que sensibilizar eh, a la sociedad sobre esta intersección ¿no? eh, y desde luego crear conciencia, ¿no? está claro. ¿Qué herramientas tenéis, eh, servicios disponibles para apoyar, apoyar a mujeres con discapacidad que han experimentado violencia de género? ¿Cómo se les ayuda?
1: Nosotros como Grupo Social 11 siempre abogamos porque eh, a las mujeres con discapacidad que necesitan ser atendidas en lo que sea como víctimas de violencia de género, se les atienda Igual que al resto de mujeres, es decir, por el mismo circuito, con los mismos servicios autonómicos o municipales, que puedan llamar al mismo 016 y que sea accesible para todas, porque si creamos servicios aparte nunca van a estar al nivel del resto de la ciudadanía. Lo que sí que hacemos es ponernos a disposición continuamente, que para eso estamos además, para asesorar en cuanto a cómo pueden ser más accesibles, en la importancia de que las propias casas de acogida sean accesibles y de verdad sean una vía de escape también para las mujeres con discapacidad, que pueden ser ellas las que tienen la discapacidad o los menores que tienen a cargo, y para asesorar y formar a los profesionales que atienden, que son magníficos expertos y expertas en violencia de género, pero muchas veces no saben cómo abordar la situación cuando cuando la mujer a la que tienen delante no les oye, no comparten un código de comunicación. Claro, o no claro, claro, ve. claro. Y tan importante mm. es ser expertos en cómo saber transmitirlo y crear ese clima de cercanía que importante es importante para todas, pero en alguien que no controla el entorno, que no ve a quien tiene enfrente, es especialmente importante. Última cuestión, sí. Estivaliz. Sí.
5: Eh, buenas tardes. Yo le quería preguntar, mañana va a estar en este congreso muy importante, va a formar parte de una mesa y comentábamos al principio que se van a analizar, bueno, por los nuevos desafíos, ¿no? Centrándose sobre todo en infancia, adolescencia y personas con discapacidad. ¿Qué pasa cuando se une la adolescencia y la discapacidad? ¿Cómo afecta porque esto ya estamos hablando de, de, a mí me parece que bastante grave, ¿no? o eh, infancia y discapacidad, cuando se da esta, esta violencia de género.
1: Eh, en mi caso, en la intervención que yo voy a realizar mañana en la mesa, la orientación, ahora te contesto tu pregunta, ¿eh? la orientación mmm, va también un pasito más allá, en cuanto a poner sobre la mesa reflexiones y ejemplos de no solo lo importante que es abordar la prevención, lo comentabais antes que lo es, la detección, el acompañamiento, cómo hacen nuestros profesionales compas, ...de inserta empleo de esas mujeres víctimas eh, con discapacidad... ...víctimas de violencia de género con discapacidad... ...sino ofrecer alternativas... ...porque tú puedes cubrir ese acompañamiento psicológico... ...puedes atender la situación sanitaria... Eh, ...pero qué le ofreces después... ...y en nuestro caso, como seguro que hay otros... ¿eh? ...no somos los únicos que lo hacemos... ...en nuestro caso abogamos por ofrecerles un empleo... ...prepararlas... ...para el empleo, formarlas para el empleo... ...y acompañarlas en la búsqueda. Solo en el Grupo Social 11... ...generamos unos 100 empleos al año... ...para mujeres víctimas de violencia de género... ...en la inmensa mayoría... ...con discapacidad... ...y además facilitamos... ...que otros empresarios y empresarias externos... ...lo hagan. Y en ese después... ...creemos desde nuestro punto de vista... ...que es muy importante incidir... ...para que las propias víctimas y la sociedad... ...sepa... ...que la vida de una mujer cambia radicalmente... ...cuando es víctima de violencia de género... ...pero puede tener un después... ...si afortunadamente se la acompaña, se la ayuda... ...y para eso estamos los que tenemos recursos para poder hacerlo... ...puede y debe haber un después para que siga con sus vidas... ...y para que sean referentes de otras mujeres... ...la incidencia en la adolescencia, que comentabas tú ahora... ...cada vez es mayor, es mayor haya o no discapacidad por el medio, porque las redes sociales juegan un papel bueno en muchas cosas y muy peligroso si no se controla en otras. Y cuando además sumas la discapacidad, donde las redes sociales, pues a veces eh, todos conocemos no situaciones complicadas que se Está han producido claro. jóvenes chicos y chicas, pues la violencia es un impacto importantísimo cuando hay redes sociales por en medio, cuando no se controlan, cuando la variable de la discapacidad suma. En todo esto suma.
2: Patricia, te agradecemos enormemente este ratito en, en la radio, sobre todo porque nos parecía muy interesante visibilizar este congreso y este asunto patricia sanz cameo es vicepresidenta de la once en españa y mañana martes a las nueve y media participa en una mesa de debate violencia de género y discapacidad muchísimas gracias un saludo
1: muchísimas gracias a vosotras y buenas tardes
2: buenas tardes una
4: niña triste en el espejo me mira prudente y... cocina, que lo rompe todo, que no para de gritar
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Vamos a otro congreso, el universo de la ultra alta definición que aterriza en Málaga. Hoy se ha inaugurado la novena edición de la 4K HDR Summit, el encuentro internacional en el que se van a dar cita representantes de la Ultra alta definición en televisión y las nuevas tecnologías. Cientos de participantes de los cinco continentes se reúnen durante dos días en el pueblo de Contenidos Digitales de Málaga. Y tenemos a Ricardo Medina, que es CEO de Medina Media Events. Ricardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias. Es un placer estar contigo, Marilo, y con toda tu tu tribu grande.
2: <risa> Muchas gracias. Bueno, la proliferación de, del 4K que, que, que llegó como un cañón a nuestras vidas. ¿Cómo ha evolucionado, Ricardo, la, la producción de contenido para aprovechar esta súper resolución que ha dado la vuelta a todo,
0: no? Sí, eh, ha, ha cambiado la forma en la que los productores hacemos los programas de televisión, ¿no? eh, pero afortunadamente ha sido algo que se va a, a constatar, que se va a plasmar, que se va a concretar. Eh, se acaba de anunciar esta tarde, hace, eran las 3 de la tarde, cuando se ha anunciado que Televisión Española va a lanzar el uh -huh. día... 6 de febrero, es decir, en menos de 90 días, un canal en ultra alta definición para que se pueda ver en toda España. La gente va a ser gratuito, lo van a poder ver en, eh, simplemente sintonizando si necesitas tener el televisor 4K. Pero es, un, es algo que pone a España a la vanguardia de la ultra alta definición, eh, especialmente en la televisión digital terrestre en, en el primer lugar. No existe ningún otro país en el que esto se, va, se haya hecho antes.
2: ¿Cómo ha ido evolucionando, Ricardo? Porque, fíjate, ¿no? los avances tecnológicos ahí están, no, se están haciendo para, uh -huh. para mejorar incluso día a día la experiencia de la visualización en 4K, como lo estábamos hablando del alto rango uh -huh. dinámico. ¿no? Eh, uh -huh. es, es muy interesante cómo todo esto también no, no para de, de evolucionar, de, de avanzar y hay que estar ahí. ¿no?
0: Sí, es una combinación de todo tú puedes decir eh, HDR o alto uh -huh. rango din dinámico el high dynamic uh -huh. range bueno, esto está inventado hace muchísimos tiempo <risa> muchísimo tiempo, uh -huh. es la fotografía si tú sacas una fotografía tú con el obturador pues le das más luz o menos luz, ¿vale? eso estuviérate desde que se inventó la fotografía lo que te hace esto es que al margen, además de, de, de la luz o como tú lo quieras sacar, más o menos oscuro, más o menos claro, te graba la cámara, en este caso de, de televisión o de cine eh, una versión más oscura y otra más clara ¿vale? entonces realmente, aunque tú hayas tirado una, tú tienes como tres fotografías ¿no? entonces uh -huh. ¿qué es lo que haces? Es que luego tú, cuando tú lo vas a visionar a lo mejor dices, uy, pues prefiero la más oscura, o prefiero la más clara, o qué bien me, me salió, o la parte de detrás justo tiene una ventana que le da la luz y eso lo voy a poner más oscuro, o en esta parte le da sombra, voy a ponerlo más claro. Esto en fotografía estaba hiperinventado. Ahora eso se está aplicando a la televisión, a la grabación en televisión. Entonces, eso lo que hace es que al final el telespectador vaya a tener mucha más calidad de imagen, muchos más colores, eh, que, que, que vaya a ser una fotografía, mucho, una imagen mucho más bonita, por el mismo precio.
2: Claro, y, y Ricardo, cuando llegará la máxima definición? Tú que estás en todo esto, ¿no? Y otra pregunta es, ¿qué pasa con el 8K? no Porque parece que ya estamos <risas> escuchando hablar del 8K, ¿no?
0: Sí, no, no. A ver, el, el, 8K está, el 8K ha sufrido un frenazo en Europa porque la Unión Europea eh, finalmente tomó una decisión de que los televisores en 8K, las primeras eh, ediciones, los primeros que se habían fa fabricado, consumían mucho. Y sabes que ahora estamos todos muy concienciados con el tema de la sostenibilidad. Entonces, uh -huh. ha prohibido que esos televisores se hicieran. Pero esto es algo... Que ahora mismo los chinos, cuyo número de la suerte es el 8, están <risa> impulsando mucho y ya están haciendo televisores pues, que tienen mucha men menos consumo de energía, están haciendo eh, cámaras que son más baratas, están haciendo ópticas que son más baratas, están haciendo un montón de cosas relacionadas con el 8K, eh, que, que, que bueno, está triunfando el 8K ahora mismo en, eh, en China especialmente pero no tanto en el resto. Sí que se utiliza, por ejemplo, para grabar, porque es mejor la, la grabación, pero no sirve para eh, enviar o transmitir o distribuir esas imágenes, entre otras cosas, no hay televisores, prácticamente no hay contenidos en eh, 8K, y eso es algo que llegará probablemente en los años 30, pero ahora lo que hay que hacer es eh, culminar la, la, la maduración. ...de esta tecnología, del 4K, de la ultra alta definición... ...y una palabra muy importante que es lo que decíamos antes... El, ...el HDR, el alto rango dinámico... ...es muy importante que cuando la gente vaya a comprar un televisor... ...que se fije, más que si es 4K, 8K, HD, que tenga HDR... hdr ...y eso es muy importante... ...¿se van a poder ver los Juegos Olímpicos de París... ...del próximo verano gratis en 4K, en HDR en España?... O sea, fíjate que te,
2: claro, te iba a preguntar que, que para terminar nos dieras una razón convincente ¿eh? para eh, uh -huh. esas personas que aún no han adoptado los televisores 4K, eh, ¿vale? Uh -huh. o, o que no se han cambiado todavía esto, ¿no? Eh, lo estás haciendo con el HDR, ¿no? Que fíjate que, que tenga ya, uh -huh. ya, yo ya sé que tengo que buscar una tele uh -huh. que, que tenga esto, ¿no? Pero que ponga razón, HDR, por... Exactamente, ¿qué razón convincente le da a la gente que te está escuchando ahora mismo, te propongo este desafío. Una razón eh, para dar el salto a esta tecnología.
0: Es que la, la televisión en 4K HDR eh, se ve mucho más bonita, tiene mucho más colores. Eh, eh, y hay otra, Y hay otro efecto que es el audio inmersivo que te sientes más cerca de la pelota del balón, de la, de la carrera los Juegos Olímpicos de, 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 de París van a ser un espectáculo eh, ya todo va a ser en, en ultra alta definición y si tienes la posibilidad de ahora aprovechando el Black Friday o en Navidad de los Reyes <risa> o Papá Noel de, 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 de conseguir una buena oferta que las va a haber eh, eh, va a ser una, una, una sensación que vas a tener muy importante y que vas a poder compartir también con la familia para verlo en familia.
2: Me has convencido Ricardo <ríe> le, le voy a pedir a los reyes una
4: bueno, cientos de
2: participantes de los cinco continentes que se reúnen durante dos días en el polo de contenidos digitales de Málaga y te agradecemos que esto pase en Málaga es importante para Andalucía eh, todo esto mm. que pasa con la tecnología de alta definición, que siempre termina aterrizando aquí en Málaga, y esto es importante. Ricardo Medina, muchísimas uh -huh. gracias.
0: Muchas gracias a ti. siempre. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Si También en nuestra app no y en canalsur.es.
4: Últimamente me parezco tanto a mí, que viva cuando canto cicatrices.
2: Es y Martínez que nos demos un paseíto por la alfombra roja Hombre, de los Grammy. ¿eh? Yo creo que es que. Tú la a, tienes bien cerquita, bueno, ¿eh? es
5: que yo creo, Marilo, que Sevilla ahora mismo es toda una alfombra roja. Porque yo, está yo llena creo que sí, de ¿no? conciertos y de eventos todo de, en torno de punta, a punta a los Grammy. Pero el que se lo sabe
6: de punta. A cabo, nuestro compañero. <ríe> José Antonio Domínguez, bienvenido. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Qué ilusión estar con vosotros, Mariló, ilusión la desde mía. la Plaza de España.
2: Bueno, a ver, eh, cuéntame qué estás viendo, dónde estás, eh, cerca de quién, eh, a quién has entrevistado ya. Cuéntame cosas. Que hmm. me, me pongo muy nerviosa y ne necesito saberlo todo,
6: Domínguez. Bueno, que sepas que yo soy el enviado <risa> especial de la tarde con Mariló ¡Hombre! en los Grammy Latino, es Que no puede ¿eh? ser
2: na nadie más que tú.
6: <risa> pues mira, estoy en el, en el corazón de la Plaza de España de Sevilla porque ayer, ya que estáis poniendo a uno de los nuestros, me refiero a Pablo López, ¿Sí? eh, estuvo aquí el tío dando un recital de dos horas sin guión, con su piano y su voz. A mí
2: ese es el Pablo López que me encanta. Qué grande Mariló.
6: Tú imagínate ver a Pablo López improvisando, Hombre. canción a canción, es que con su piano y su voz, ¿Ya está? Buenísimo, Pues fue una maravilla tenerlo aquí, además culminó esa gira de 40 conciertos que ha llevado a cabo por toda España y el broche de oro ayer en Sevilla, en la plaza de España, donde me encuentro ahora mismo, porque a continuación te voy a contar el evento que va a, a acontecer aquí dentro de un ratico. Pero antes, permíteme, Mariloy Equipazo, Dime. que barra para casa... Y os cuente que mañana en Canal Fiesta, también con motivo de los, Grammy, de los Grammy, vamos a tener un programa especial. A partir de las 10 de la mañana están invitados los oyentes de la tarde con Mariló. ¿Qué hay que hacer para conseguir la invitación? Presentarse en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla, donde, atención, no tiene por ahí Fran Redoble de Tambores, porque vamos ah, a tener a Ana Mina con oh, nosotros, que hombre, ya sabéis que está imparable. Por favor, ¡Hombre, Va a estar Qué Ana Mena, bien. va a estar también Morat, ese sí. puntito internacional que le damos a la música latina con ello, que son increíbles. Mira, ahí está sonando Ana Mena, con ese temazo.
2: Oye, José Antonio, ¿qué está suponiendo esto para, para la música, para Sevilla, para Andalucía? Porque, bueno, es que... Creo que está siendo muy interesante y, y sobre todo las cifras que se están moviendo para, bueno, para Sevilla, para Andalucía, con este evento,
6: ¿no? con el evento de los Grammy. Es que Sevilla es capital mundial de la música latina. O sea, ahora mismo, claro. Ahora claro, mismo, claro, la repercusión claro. que está teniendo la música latina, que tenemos mucho referente aquí en Andalucía, como por ejemplo Ana Mena, pues imagínate, está Sevilla, que en cada rinconcito hay algo relacionado con, con los Grammy. Así que mañana con Ana Mena, con Morat, vamos a tener un evento en Canal Fiesta, donde también se han sumado ahora, hace nada, acabamos de confirmar a Carlos Baute, Blanca Paloma, para darle el puntito flamenquito también. Vamos a tener a Álvaro de Luna, a Beret esto desde, desde las 10 de la mañana en el Teatro de la Fundación Cajasol, ¿de acuerdo? Y hasta las 2 de la tarde. Entrada libre hasta completar aforo. Así que, querido oyentes de Mariló, Maldonado y Equipazo, mañana desde las 10 de la mañana en el Teatro de la Fundación Cajasol. ¡Dale, dale, Fran, ¡Dale!
2: dale. si estuviese allí. De verdad, lo cuenta también José Antonio Domínguez, que es como si estuviésemos allí haciéndolo con él, ¿eh? Bueno, Ay, me encanta José qué Antonio, ¿eh? qué bueno, qué bueno. Y bueno, cuéntame más cosas, detalles, porque claro, primero está el, el asunto económico, que es importantísimo para la ciudad, pero luego está también el asunto de la proyección para nuestros artistas, que me parece muy interesante, ¿no?
6: Bueno, si yo te hablara de los artistas que van a estar presentes en los Grammy porque están nominados. Mira, Pablo Alborán opta a cinco... Eh, eh, galardones. Cinco, ¿eh? Luego tenemos a Vanessa Martín, que también está nominada, a Zahara, tenemos a Manuel Carrasco. Pero yo estoy en la Plaza de España de Sevilla, se preguntarán los oyentes, ¿qué pasa aquí hoy? Sí. Ya sabéis que esta semana se celebra el Día Mundial del Flamenco, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pues hoy hay digamos una actividad que no está relacionada con los Grammy, pero que se celebra con motivo de los Grammy. Mira, ya que suena adorante, he de deciros que, que aquí en la, en la Plaza de España eh, van a pasar primerísimas figuras del flamenco que van a rendir tributo a a Paco de Lucía, a Camarón, a Loli Manuel, a la Niña de los Peines, a Enrique Morente, a Carmen Amaya, entre otros muchos, porque ya sabéis que el talento de nuestra tierra es incuestionable. El flamenco es la seña de identidad cultural musical más importante de España y es la mejor forma de exportar la cultura española frente al mundo. Por eso hoy se celebra un ciclo, un evento titulado... ...el flamenco es universal... ...donde ojo a la alfombra roja... ...que están confirmados... Eh, ...la presencia de Juanes, Sebastián Yatra... ...Andrea Bocelli, Antonio Orozco... ...Pablo López, y Luis Fonsi, Dana Paola... ...todos estos artistas latinos... ...apoyando lo nuestro... ...Anita, eh, Paola, Timo... ...la, la lista es eh, interminable... ...y también va a estar por ejemplo... ...en la alfombra roja... Eugenia Martínez de Irujo, Francisco Rivera, Lourdes Montes, Cayetano Rivera, Manuel Díaz, el Cordobés, Virginia Troconis, eh, un montón de, de, de periodistas también de nuestra cadena, por supuesto. Falta Mariló Maldonado y el equipazo. <risa> claro. Pero bueno, 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 no, no, digo. no
2: todos, todos andará. Tú no te preocupes que todos andará. José Antonio Domínguez, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguna cosa más, pero nos has contado tantas cosas. Eh, es todo tan interesante todo lo que está pasando ahí, ¿no? Y, y fíjate, ¿no? Qué elenco, qué elenco de artistas
6: y todo lo que esto, toda la importancia que, que tiene ahora mismo, ¿no? Pues imagínate con Sara Varas, con José Mercé, con Tomatito, Israel Fernández, Manuela Carrasco y como está sonando Dorantes con su música, os oh, deseo lo mejor desde la Pero Plaza de España de Sevilla.
5: Escúchame, sí, dime, que es que estás estivaliz. es que hay que decir que Sevilla ahora mismo está tremenda, que está sonando, hay música por todos los sitios, o sea... Es que están todos los artistas del mundo. Te estás rodeando ahora, decía Amarillo la alfombra roja. ¿Dónde no hay alfombra roja en Sevilla?
6: Eso es, pero es que luego la alfombra roja de los Grammy, propiamente dicho, de la entrega de premios, que es el jueves, pues imaginaros el nivel que, por ejemplo, va a estar Shakira, va a estar Rosalía, va a estar lo mejor de la música latina del mundo, porque todos están mirando a Sevilla, Antonio, así imaginaros cómo están los hoteles y cómo están las terrazas.
5: Y José Antonio Domínguez, ¿qué va a estar? En presentación
6: de la tarde sí, con es, María, pero, pero ¿tú qué, sabes qué, qué te
2: esperas tú de esa
6: que, eh, es que ¿Qué
2: esperas de ese
5: día? Es Domínguez? que un evento, es que es un evento que no vamos. La, hay muchísima claro, gente ver, y yo la primera que daría lo que fuera. ¿Qué, qué esperas es que, de esa tarde? ¿qué ¿Cuándo vas a estar? ¿Dos días para mí? Imagínate Uf, cuando vas a estar. ¿Te en...
6: imaginas? ¿Te imaginas? Es que esto es algo histórico. Claro, Mariló, efectivamente, no es eso, lo que te quiero eso. decir
5: que es que tú sabes que incluso a los medios de comunicación les están poniendo hasta problemas porque eso es, Mariló, sí. donde va a estar el dominguez, eso es una lotería porque es que es un evento <risa> que no que... lo vas a volver a vivir en tu vida.
6: Pero es que imaginaros que en el evento de ahora mismo, que como digo, no tiene relación, digamos, con los Grammy, aunque se celebra aprovechando que Sevilla es, pues, capital mundial de la música latina, hay acreditado 150 medios de comunicación Fíjate. para el evento de ahora, que Fíjate. se llama Fíjate. el Flamenco Universal. Imaginaros en la gala de entrega de los Grammy del próximo jueves, imaginaros. ¡Qué barbaridad! Domínguez, mañana me cuentas más, ¿verdad? Perfecto, yo aquí estoy operativo <risa> para lo que queráis y más, así que un placer contar con vosotros y mañana os espero en Canal Fiesta, en ese evento al que invito los de, a los oyentes de la tarde con Marilo, desde las 10 de la mañana en el Teatro de la Fundación Cajasol, para estar muy cerca, por ejemplo, de Morad. Buenas tardes, compis. Un
2: beso, José Antonio Domínguez, gracias. Cumplida información desde la alfombra roja de los grames con José Antonio Domínguez. Y ya saben que el Fiesta también lo está contando todo, todo. Porfa no te vayas cuando
4: intente hablar, quiero intentar mudar, nada na, 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 te cuente Los nervios de bailar contigo, juegan conmigo Porfa no te vayas Oh, 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 oh. Porfa no te vayas Oh, 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 oh. Te puse mil etiquetas y tu
2: Estival y Martínez, muchísimas gracias. Hasta, hasta mañana. mañana ¿eh? Y mañana seguiremos contando eh, con José Antonio Domínguez todo lo que nos cuente y de, de sí los grames. Enseguida llegamos a las seis en punto de la tarde después de las noticias por tu salud, que hoy hablamos de la obesidad, de la obesidad mórbida. No se lo pierdan porque como siempre abriremos los teléfonos. Hasta ahora.
4: no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error haga pasar por imprudente, los nervios de bailar contigo juega conmigo, porfa no te vayas cuando intente hablar yo al tartamudear, na, 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 nada, te cuente, los nervios de bailar contigo juega conmigo, porfa no Es cuando intente hablar y al tartamudear Na, 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 na